0: Demerdem Startup Hukuku podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben avukat Ecem Süsoy Uygun. Bu podcast serisinde startuplar ile hukukun kesişim alanına giren birçok konuyu ele alacağız. İlk bölümümüzde startup kavramı üzerinde durmaya ve son zamanlarda sıkça tartışılan bu kavramın kapsamını çizmeye çalışacağız. Bugünkü konuğumuz ofisimizin ortaklarından kurumsal işler lideri avukat Özgür Kocabaşoğlu. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Ecem. Senin de belirttiğin gibi startuplar ülkemizde son 5 yılda, dünyada ise son çeyrekte, 15 yıldır neredeyse sıkça konuşulan ve daha da bana kalırsa uzun bir süre güncel kalacak bir konu. Bu kapsamda bu türden girişimlerin neden gündemin önemli konularından biri olduğunu da tartışmanın değerli olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman dilerseniz startup nedir? Startup'ların yolculuğu nasıl başlar ve nerede biter ve neden dünya startup'ları konuşuyor sorularına yanıt bulmaya çalışalım. Hızlı bir giriş yapmak gerekirse Özgür Bey, startup nedir? Bir girişim hangi özelliklere sahipse startup olarak kabul edilebilir?
1: Öncelikle her yeni kurulan girişimi startup olarak nitelendirmek söz konusu değil. Yeni kurulan girişimleri Startup olarak nitelendirmek için öncelikle bir yenilikçi yaklaşımdan veya ino- inovasyon dediğimiz inovasyondan söz etmek gerek. Bu yeni girişimler piyasada mevcut bir ürün ya da hizmetin zayıf ya da eksik yanlarına bir yenilikçi çözüm önerisi getirir. Ya da tamamen yepyeni bir ürün veya hizmet ortaya koyar. Bununla birlikte geliştirilen ürün ya da hizmetin büyüme potansiyeline sahip olması da beklenir. Bunun için ölçeklenebilir bir iş modelinin ortaya konulması gerekir. Startupların yolu dijitalleşmeden geçiyor senin de bildiğin gibi. Günümüzde yenilikçi belirli bir sorunu çözme hedefi güden, hızlı büyüme eğilimi gösteren ve ölçeklenebilir bir iş modelinin teknolojiden bağımsız gerçekleştirebilmesi maalesef pek mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten de startupların geliştirdiği yenilikçi fikirlerin daha çok teknoloji odaklı olduğunu görüyoruz. Bu fikirler kimi zaman yepyeni bir ürün ya da hizmete dair oluyor ya da daha çok rastladığımız üzere geleneksel alışkanlıklarımıza teknolojinin katkısıyla yeni bir form katan, yani bunları dijitalleştiren iş modelleri geliştiriliyor. Ancak fikir ne kadar yeni ve değerli olsa da, e, takdir edeceğiniz üzere tek başına yeterli olmuyor. Yani fikrin hayata geçirilmesi de bir o kadar önemli. Sanırım tam da bu noktada startuplar için zorlu süreç başlıyor. Ne dersiniz?
1: Tabii evet her girişim bir fikir ile başlar. Bu fikrin gerçeğe dönüştürülmesi için pek çok alanda bilgi ve beceri sahibi olunması da gerekir. Yani programlama, tasarım, finans, pazarlama, elbette hukuk gibi konularda konular bunlardan birkaç olarak belirtilebilir. Tüm bu yetkinliklere tek bir kişinin sahip olması ya da kurucuların sahip olması güç olacağından iyi bir takım kurmanın önemine değinmek isterim. Tasarlanan fikirleri hayata geçirmek ancak yetkin bir takımla gerçekleştirilebilir. Ancak elbette iyi bir fikir ve yetkin bir takım da tek başına startuplar için başarının anahtarı değil. Bunlardan bağımsız olarak geliştirilen fikrin piyasadaki ihtiyaçlar ile örtüşmesi, yenilikçi fikrin yatırım alabilmesi, finansman ihtiyacını karşılaması da önemli. Bu yolda senin de bildiğin gibi başarı kadar da olağan karşılanmalı. Hatta istatistiki verilere göre bu yolda başarının yakalanması ve fikrin önemli yatırımları alması çok daha nadir görülüyor. Ancak bu yolda hiçbir zaman ümidin yitirilmemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Peki Özgür Bey, startup kavramının sınırını çizmek de girişimcilik ekosistemini anlamak için önemli. Buradan hareketle sizce startup kavramı nerede başlar, nerede biter, nasıl yorumlamalıyız?
1: Şimdi startup'lar yani adı üstünde bir başlangıç ifade ediyor. Piyasada belirli bir ivme yakalamış ve büyüme yolunda olan önemli yatırımlar almış bir şirket. Artı startup olarak pek değerlendirilmiyor. Startupların ömrüne biçilen genel geçer bir zamanlama da yanlış olur. Yani 3 aylık bir girişim de 3 yıllık bir girişim de startup olarak tanımlanabiliyor. Tabii 10 15 yıllık bir girişimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirli bir yol aldığını düşünmemiz gerekir. Amaçlarına da bağlı olarak bunları startup olarak değerlendirmek de pek doğru olmayacak diye düşünüyorum. Genellikle piyasada ürün ya da hizmet arzını henüz gerçekleştirmemiş yani fikir aşamasındaki girişimleri biz startup olarak tanımlıyoruz. Girişim sürecinde tasarlanan ürün ya da hizmetin nasıl sağlanacağı planlanır ve piyasada bu ürün ya da hizmetin bir karşılığı var mı? Bu değerlendirilir. Yani startuplar sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturmaya çalışırlar. Büyüme potansiyeline sahip girişimciler de bu ivmeyi eğer bu e, büyüme potansiyeline sahipse bu iş modeli. Girişimciler de bu ivmeyi ürün ya da hizmete kazandırmak için çalışırlar. Geliştirilen fikir hayata geçtiğinde ve kurumsal bir kimlik kazandığında artık onu startup olarak nitelendirmiyoruz. Bir startup yaşamı boyunca startup olarak kalmayacak. Bu girişimler bakımından elde edilen gelir, bünyesindeki çalışan sayısı ve karşılık gelen değer önemli kriterler. Belirli ekonomik gücün elde edilmesiyle startup yolculuğu belki de tamamlanmış olur diyebiliriz. Türkiye'de başarılı birçok şirket startup olarak başlamıştı. Sundukları ürün ve hizmetler o kadar benimsendi ve yaygın kullanım ya da tüketime yol açtı ki elde ettiği gelir, karşılık geldiği değer ve çalışan sayısıyla artık piyasada arz ve talep bir düzene oturmuş ve geleneksel şirketler haline geldiler diyebiliriz.
0: Evet, belirttiğiniz gibi startuplar bakımından genel geçer bir tanım yapmak ve işin kapsamına ilişkin bir sınır çizmek esasında pek doğru olmaz. Ancak e, sanırım start-uplar üzerinde hem fikir olacağımız bir konu var ki bu da startupların büyüme potansiyeline sahip olması. Ancak önemli olan bu potansiyelin nasıl gerçekleştirileceği. Elbette bu süreçte sizin de belirttiğiniz gibi risk çok yüksek ve başarı şansı nispeten düşük. Ama yine de sizce başarısızlık oranı ve risk profili bu kadar. ...kadar yüksek olan bu girişimler size nasıl gündemimize oturuyor? Son zamanlarda niye start-up'lardan sıkça bahseder olduk?
1: Ee, öncelikle start-up'lar bir sorunu tespit etmek ve çözebilmek için iyi bir yöntem oldu diye düşünüyorum. Çünkü global ölçekte başarılı yak- yakalayan start-up'lara baktığımızda küresel dönüşümde önemli rolleri olduğunu da görüyoruz. Bunlar iklim krizi gibi küresel sorunları da hedef alabilirler. Ucuz ve kolay ulaşım, kolay ödeme yöntemleri gibi Günlük tüketicilerin günlük sorunlarıyla da ilgili çözümler getirebilirler. Birçok örnekte startupların etkili çözümleri küresel düzeyde uyguladıklarını gördük. Bu türden girişimleri son yıllarda sahip olduğu ekonomik güç bu alana da çalışan girişimlere olan inancı arttırdı diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun Ece?
0: Katılıyorum, katılıyorum size. Uluslararası etkiye ve ekonomik güce sahip birçok şirketin startup olarak yola çıktığını görüyoruz. Bu başarı hikayelerini okuyoruz. Düşünülmemiş tasarımlar ve yaratıcı fikirlerin de başarılı olabildiğini gördük. Ve bu örnekler giderek de artmaya devam ediyor. Ülkeler hatta yenilikçi fikirlere ve inovasyona son derece önem veriyor. Ve hatta bir startup merkezi olmak için kıyasiye rekabet ediyorlar. Bu konuyla ilgilenen yatırımcıların yatırım fonlarının da giderek arttığını, startup ekosisteminin gelişmesinde melek yatırımcılık ağlarının da önemli rolü olduğunu görüyoruz. Kısacası startuplara olan ilginin siyasi, ekonomik ve sosyal açılardan da yoğunlaştığını gözlemliyoruz.
1: Evet, haklısın. haklısın Girişimcilik ekosistemi ülkelerin ekonomi politikalarının da önemli bir parçası haline geldi. Startup olarak başlamış kimi şirketlerin bugün birçok ülke ekonomisinden yüksek bir değere ulaştığını görüyoruz. Bu, Gerçekten göz kamaştırıcı bir gelişme. Bunu fark eden birçok ülkede ekonomik politikalarını bu yönde belirlemeye başladılar. Senin de bildiğin gibi Avrupa Birliği yakın bir zamanda dijital dönüşümde 2030 hedeflerini açıkladı. Bunun sebeplerinden biri de Unicorn diye ifade edilen belli bir büyüklüğe gelmiş şirketlerin sadece %5'inin Avrupa'dan çıkıyor olmasıydı. Bu oran Eylül 2021 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri için %51, Çin için %20 verilmişti. Yani kısacası yenilik ve inovasyona verilen önem küresel çapta çok büyük bir şekilde artmakta.
0: Kesinlikle bunu görüyoruz. Aslında Türkiye'nin de bu konuda önemli adımları oluyor. Küçük girişimlere destek olmayı hedefleyen vergisel teşvikler ve Kosgeb'in girişimcilik destek programı, teknolojik ürün yatırım programı önemli devlet destekleri arasında. Bunun ötesinde vakıf ve devlet üniversitelerinin bünyesinde yürütülen kuluçka programları ve teknokentler de Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde önemli bir merkez haline geleceği gösteriyor.
1: Evet ayrıca bankacılık sektörünün de girişim yatırımlarını desteklediğini belirtmek lazım. Yakın zamanda yürürlüğe giren kitle fonlaması tebliği de Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek konusunda bir aksiyon alındığını gösteriyor gerçekten.
0: Peki Özgür Bey uzmanlık alanımız gereği hukuku merkeze aldığımızda hukukun startup ekosistemindeki rolünü nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Şimdi Ecem önemli bir konuya parmak bastığını düşünüyorum. Hukuk hayatın her alanında olduğu gibi startupların da bence merkezinde. Özellikle startuplar en temelde bir girişim. Bu nedenle bir ya da birden fazla kişinin emeklerini, mallarını düşüncelerini ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmesi söz konusu. Bu yönüyle iki veya daha fazla girişimci tarafından kurulan bu girişimler, senin de bildiğin gibi Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ve devamı hükümleri uyarınca adi ortaklık olarak nitelendirilebilir. Diğer yandan eğer startuplar faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu'nun öngörülen şahıs ya da sermaye şirketlerinden birini Oluşturarak ya da seçerek yürütmeyi de karar verebilirler. Fakat kurulan ortaklık ya da tercih edilen şirket türü bakımından geleneksel işletme ya da şirketlerden farklı hükümlere tabi tutulmazlar. Ortada bir adi ortaklık varsa adi ortaklık, ortada bir şirket varsa ilgili şirket türüne uygun düşen kurallar startuplara da uygulanacak. Başka bir ifadeyle hukukun mevcut kurum ve düzenlemeleri startuplar bakımından uygulama alanı bulacak. Startup hukuku kavramı ile yeni iş modellerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere çalışan bir hukuki yaklaşımdan bahsediyoruz aslında. Bu yalnızca şirketleşme bakımından verilebilecek bir örnek. Startupların hukuka uygun bir şekilde kurumsallaşmasının yanı sıra girişimlerin startup oldukları aşamada ve sonrasında ortaklar arasındaki ilişkilerin tasarlanması, fikri ve sınavı hakların korunması... Çalışanlarıyla olan ilişkilerin yönetimi, tabi oldukları sektörel regulasyonlar, vergisel yükümlülükler, teşvikler, yatırım süreci ve buna dair tüm sözleşmesel süreçler, işlerin çok daha fazla büyüdüğü bir senaryoda şirketten çıkış, halka arz gibi aşamalar tamamen hukukun A'dan Z'ye dahil olduğu bir süreç yönetimini gerektiriyor. Bu nedenle startupların başlangıcından belli bir büyüklüğe gelene kadar ki her aşamasında hukuki desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle Özgür Bey. Her ne kadar teknoloji odaklı girişimleri ilgilendiren hukuki konuları ifade etmek üzere bir startup hukuku gibi bütüncü bir kavram yaygın olarak kullanılmaya başlansa da bu aslında start-uplara farklı kurallar uygulanacağı anlamına gelmiyor. Peki sizce start-uplar üzerinde dikkat edilmesi gereken önemli hukuki konular neler olabilir?
1: Ecem bence en önemli konulardan biri günden itibaren kendilerine belli hukuk Kuralların uygulanabileceği ve gün gelip de bu kurallara uymamanın önlerine sorun çıkarabileceği bilinciyle hareket edilmesi. Elbette bu bilinçle çeşitli önlemleri almak. Öncelikle startupların yatırımcı çekebil- yatırım çekebilmesi için ve yatırım sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmesi için TTK verince, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir sermaye şirketi kurulması. Önemli bence Bu süreç öncesinde de ilk günden itibaren şirkete ilişkin kararların yazılı olarak alınması, arşivlenmesi, yatırımcıların burada yapacakları olan hukuki değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Belki son olarak buluşlara ilişkin varsa bu tür eğer ve bunlar fikri ve sınayi haklar korunması altındaysa bunlara ilişkin mevzuat hükümlerine ve vergisel düzenlemelere uygun davranılması dikkat edilmesi gereken herhalde en önemli konulardır diye düşünüyorum.
0: Özgür Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkürler. Böylece Startup Hukuku podcast serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Erdem Erdem Startup Hukuku podcast serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.